0: Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Yeah! <risos> Fala agora, Conjunto Gonçalo. Macablicheiros, bom, bem-vindos a mais um episódio de Fala agora, episódio número John Terry. Uh, Estou a falar aqui de uma sexta-feira, como já é habitual, primeira sexta-feira de outubro É verdade, os Green Day já acordaram um, e, pá, e vamos começar aí com pedir vamos pedir para, um pedido de desculpas, um pedido de desculpas para todos os ouvintes, Porque já é a terceira semana consecutiva que o pote sai com atraso um, E a razão para isto acontecer é que pá, basicamente quando começamos o podcast estávamos de quarentena, não né? E eu tinha cerca de 70 trabalhadores em layoff a trabalhar especificamente para mim. O que acontece? Uh, entretanto, acabou o layoff, a minha empresa sofreu um corte enorme de receitas, né? porque não há atuações. Uh, portanto, tivemos de mandar 68 colaboradores para o fim de desemprego e fiquei só eu e o meu colaborador Bernardo Limas. O que acontece? O meu colaborador Bernardo Limas trabalha para outras empresas e projetos, e portanto, nem sempre pode contribuir. Uh, da melhor maneira, ou da maneira mais célere. Uh, portanto, desde o Zuma, ou contratamos um estagiário não renumerado para fazer este trabalho, que é editar e não sei quê, ou então eu vou aprender a editar. Uh, ainda não decidi, vou, mas vou reunir com o Conselho de Administração e pronto, ou então vou fazer uma votação no Insta e pronto, e depois -se, toma-se decisões a partir daí. Pronto. Dito isto. Coisas que me aconteceram esta semana. Uh, Malta. Esta semana. Fui fazer o teste ao Covid. É verdade. Tivei um. Pá, não me querendo alongar na história. Mas tive um contacto de alto risco. Portanto. Fui fazer o teste ao Covid. Dei negativo. Já podem ficar descansados. de negativo. Mas o que, é que acontece. Uh, fui fazer o teste. Uh, não dói. Não dói. Eu já sabia que não ia doer. Mas não dói. Eu tive a certeza agora. Mas é, mas é assim. Faz-me impressão do caralho. É? Porque é fixe. Mas, para ser sincero, eu fiz o teste e emocionei-me. Porque... Pá, sou uma pessoa muito emocionada. Muito muito não, mas é, é tipo, ela mete a, a zaragatua, né, que é assim que se chama. Mete a zaragatua na narina e é tipo, já, já estive aqui com o dedo. Depois ela mete mais um bocado e é tipo, eu já, já vim, eu já vim buscar uma guaquinha aqui dentro. E depois ela continua sempre a enfiar, não para. E, e, de repente, ela já está até de tipo, na na nuca. E, e tu pensas... Ah, pronto, e ela está enfiando-te né, pela dentro dentro uh, E tu já estás, tipo... Já, ou pelo menos eu, né, Tipo com os olhos enxercados de água, né? Parece que está uh, tá a chover cebolas. E... É a cebola que dá vontade de chorar. É a cebola. Pronto, já te uh, chete, Parece que está a cebolas no, no, na atmosfera. Pronto, e ela quando já está na nuke e tu pensas... Ah, não, já não vá mais. E ela bomba, enfia mais um bocado. E, e nisto cai-me uma lágrima. Cai-me uma lágrima, a chamada lágrima suicida. E, e a enfermeira ri e diz: Olha que giro! Uma lágrima. Parecia uma criança quando se vê pela primeira vez ao espelho. Sabem os espíritos quando veem a primeira vez ao espelho, tipo, olham e estão ali. Tipo, quando eles ainda nem falam, nem se, tipo, nem se aguentam bem em pé. E veem-se pela primeira vez ao espelho e ficam espantados que quando se mexe a imagem na frente também se mexe. Pronto. Isso era a enfermeira olhar para a minha lágrima. Nunca tinha visto. Ah, mas pronto, a vir para a enfermeira né? Porque são um gajo bem disposto E disse, olha, uh, senhora enfermeira mas, mas não pode contar a ninguém Não pode contar a ninguém e ela, não te preocupes, vai ser o nosso segredo pronto E nisto, era, parecia que tinha 5 anos E ela parecia uma mongloide A falar comigo uh, de pronto, Depois vai o da boca, o né? cotonete da boca É outro cotonete Para, para, para não pensarem que é o mesmo É outro cotonete, vai à boca E aí qual é a cena? A cena do, do gag reflex né? tipo, A cena do vômito mas aí um gajo já está meio habitual, com o teu vômito, já são muitos anos de vida académica, por isso está ok. Uh, a parte boa do teste do Covid, qual é? É que depois um gajo fica a respirar muito bem, aquilo fica tudo desentupido, né? porque aquilo vai até lá, até, pronto, até à nuca. Uh, qual é a parte que também... Pode ser boa e pode não, pode não ser tão boa, depende das pessoas. É, faz um brilho desgraçado. Um gajo está um a respirar, que está tudo aberto, a canalização está... Há hipotermias, só de respirar. Uh, pronto, foi essa a minha experiência. depois eu vou partilhar com vocês um, um vídeo que eu gravei uh, do teste do sexto dia, visivelmente emocionado. Uh, mais cenas esta semana. Pá, esta semana estava a ver. Porque esta semana agora começou o The Voice, né? E estava a aparecer no feed do Facebook para aqueles programas de talent. Não, não sei se era o The Voice, era o Britain's Got Talent, America's Got Talent, Idols, American Idols. é pá, Eu penso que era o America's Got Talent. E eu vejo muito... Até, pá, tenho lá que nessas coisas todas, que eu hoje aquelas audições e não sei o que e quem que vira as cadeiras e não sei o que, pronto. É pá, e estava-me a ver. E pronto, lá está, aí mais uma prova que eu sou uma criança de 5 anos. Não, uma criança de 5 anos, é uma... Uma rapariga de 12, talvez. Uma de 12 ou de 15, não sei. vocês sabem, tipo, é quando tu vês estes programas de talentos. Pá... Emissiono-me bem Emissiono-me bem mesmo Tipo uh, entra aquele dancerinho que não tem uma perna Ou o mute sec que toca piano de caralho Bro uh, Fica em lágrimas Olha uh, 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 uma, uma vez oh, uh, Esta semana vi um vídeo Que era um, um Curto de crianças surdas mudas mas os monitores A cantarem Uma um música não sei o que Cantar uma música nisto e começa a ficar com os olhos né? Parece que está outra vez a chover depois os júris todos a dizer, tipo, os júris também muito emocionados, a dizer, não sei quantos, e depois o Simon, ou já não sei quem foi, vai lá, bomba. Botão de erado, os gajos passam diretamente à final, o pessoal todo a chorar, barra, e eu a chorar feito estúpido. Eu a chorar na minha cama, à uma da manhã a ver esse vídeo, a chorar feito estúpido. E sabem qual é a pior parte? É que eu já conheci o vídeo. Já não era a primeira vez que eu estava a ver aquele vídeo. Eu já sabia o que é que ia acontecer, e mesmo assim, emocionei-me. Ah. Pá, e, sabe, e, depois, e depois parece que é quando mais deficientes são os putos mais me emociono tipo uh, bailarino sem é uma perna ok put segue que toca piano ok a uh, cor de surge mudos não, já, já não, não, não dá para mim não dá, é, esvai-me lágrimas fico desidratado até vamos aí a uma, uma perguntita a primeira perguntita da, do episódio pergunta de André Praxe em tempos de Covid. Isto porquê? Porque esta semana, ou semana passada, já nem sei. O. Pronto, acho que as, os organismos e das praxes pediram um esclarecimento como é que ia ser, como é que não ia. E o Ministro da Administração Interna, ou seja, nem sequer foi o Ministro da Educação, ou seja, é o Ministro dos Centros Pá, veio, veio dizer basicamente que as praxes estavam proibidas. Um, e, e se calhar convém explicar isso, porque pronto, as minhas ideias vão estar, ou os meus argumentos vão estar enviesados pela minha experiência, né? eu fiz praxe, fiz praxe na Universidade dos Açores e na turna também, gostei de fazer praxe, que também acho que é importante dizer, e além disso também praxe. Uh, portanto, fica assim já o esclarecimento de qual é a minha experiência com a praxe. Mas eu tenho uma notícia para dar à malta das praxe, que é eu, eu acho que a praxe vai acabar. Primeiro porque Covid e distanciamento social, né? Portanto, tudo o que não é Uh, como é que eles vão dizer, tudo o que não é essencial eles vão cortar, portanto ninguém depende de dinheiro para isso, né? não há... depois eles vão sempre dizer ah, não tem aulas presenciais, mas querem fazer para as presenciais pronto, isso é o primeiro ponto segundo, e é um ponto que eu já havera pensado, já há uns meses um converso com um outro amigo meu da tona, que é a maneira como a sociedade está a evoluir a praxe vai morrer porque ninguém, hoje em dia ninguém quer ter ninguém a mandar em si. Se pensarem bem, tipo, por isso é que as camas em pirâmides crescem tanto e, e os extremismos e as teorias de conspiração é porque ninguém quer ter ninguém acima a dizer o que fazer e como é que tem de agir e preferem pensar para a sua cabeça. Pois, claro que dá merda, é? mas pronto, voltando ao, ao tema da praxe. Eu acho que atrás até uma cena, quando é bem feita, até uma cena fixe, porque é assim, os puros, os putos, quando saem do segundo né? Saem do segundo horário, se cheios de e porque claro eram os mais velhos, a verdade é, quando estás no segundo horário e saes no décimo segundo, tu fazes parte dos crescidos, tu já, menos, já tem a carta, já saem à noite, portanto, os, os mais novos olham para ti e tu não olhas para ninguém porque tu és, já és o crescido e depois o que acontecia muita vez era essa malta do, do, dos liceus e dos secundários saía chegava à universidade cheia de basófia e que não devia já ninguém e que não sei o quê e vão para a base da pirâmide em que chegam à universidade e toda a gente é mais velha do que elas e toda a gente tem uma experiência de adulto muito maior que a delas porque já está na universidade e, e o ritmo quer que era é um quer não é outro pronto e esses pedidos que estavam no topo da pirâmide do liceu vão para a base da pirâmide da universidade e a praxe ou pelo menos eu gostava de imaginar e de ver a praxe assim. Era quase como um reset, é tipo, ok, vocês não me interessa de onde é que vocês vieram, de quem é que vocês são filhos, quem é que vocês são, pá, aqui vocês são todos iguais. E acho que o, o, o princípio por trás disso é até um princípio bonito, vá. É, eu sei que a praxe está muitas vezes associada ao fascismo, mas isto é até um, é um Este princípio de não, não, vocês aqui são todos iguais, é até é um princípio bastante mais de esquerda. É, mas pronto. E pode e, e, e vocês vão dizer Ah, essa cena das pirâmides tipo, A cena das pirâmides está presente em, em, Na sociedade neste geral Ou seja, isto pode voltar a acontecer que é Como vai acontecer agora que é, Ok, se isto da universidade era os mais velhos Era o, o senior, né tipo, o, Também cheio de basófia e, e dominas lá a praxe E dominas o, o, lá, a universidade E conheces os professores de estudos E os funcionários E os alunos de estudos E conheces toda a gente E tu és o rei Mas depois sais daí E vais para o mercado de trabalho E para onde é que vais para o mercado de trabalho? Para a base da pirâmide outra vez Uh, a, não ser, é assim, a não ser Que tens uma juventude partidário, te Ou tenhas um poder fedido E é se calhar não funciona assim também então Mas para a maior parte das pessoas Que não têm essas maroscas É assim que funciona né? Tu estás sais da universidade, estás no topo da pirâmide E vais para a de da universidade que é o local de trabalho E depois Era lá está essa discussão que eu estava a ter com, com esse meu amigo A sociedade está evoluindo de uma maneira Em que as pessoas acham mesmo Que a sua opinião importa E que os seus sentimentos têm de ser validados por todos muito preocupa das redes sociais e não sei o quê, mas... Pronto, as pessoas... Então, então, a minha questão é, como é que tu convences um puto que sai do décimo segundo, que tem 5 uh, mil seguidores no Insta, ou 10 mil seguidores no Twitter, acha-se uma pseudo-celebridade, porque escreve lá cenas e as pessoas dão likes, e têm aprovação, e partilham E agora, como é que convences, entre aspas, um gás destes, a dizer, uh, que vive na ilusão que é uma pseudo-celebridade, a dizer, uh, não, não, agora tu és igual aos outros estudos, e não só és igual aos outros estudos, como gás que tem muito menos relevância nos mídias do que tu, vão mandar-te fazer cenas. Isto não acontece só na praxe, isto acontece no mercado de trabalho também. Quantos e quantos artistas que têm pá, seguidores, oh, nem sempre têm muitos, mas têm seguidores, e depois tu falas, e tem uma basófia em cima, pá, é pelo menos... Não vou dizer nomes, mas eu conheço comediantes que não são assim tão famosos, mas a arrogância com que eles falam e, e, e com que agem com os outros é tipo... Oh, calma. Pronto, agora imaginem mandar tipo, isto numa praxe. Pronto. Uh, agora vocês dizem... Ah, mas na praxe, na praxe há boas abusos e boas faltas de respeito e, e boas motivo ali arcaico. Sim. Ah, é verdade. Uh, infelizmente é verdade. Porque, é assim, as pessoas, mas isso, isso acho que não é tanto um problema da praxe, é um problema das pessoas, porque as pessoas quando se apanham com poder, esticam-se, uh, infelizmente é verdade, e as pessoas muitas vezes utilizam esse poder da praxe e que os grupos académicos têm para descarregar às vezes frustrações que têm no seu dia-a-dia, -dia, quer seja no seu trabalho, ou nos seus estudos, muitas vezes usam a praxe com escape e pronto e, e, é, e é uma treta infelizmente é uma treta só que o que é que eu também acho uh, que isso, isso é mais um ou seja não isto não é um problema da praça é, é um problema da sociedade e acho que a praça só reflete o que acontece na sociedade porque assim infelizmente nunca tive pá nenhum caso assim desses faltas de respeito gigantes, ou de maus tratos, nunca tive nada disso na né, praça mas eu vi, eu vi assim, eu vi, eu vi muitas vezes uh, pá, pessoas a não serem tão corretas e algumas faltas de respeito também. Só que depois de lá está, e depois eu percebi-me que isso também acontecia no meu trabalho, cara. Uma coisa que eu não tinha, Quando criança nunca me apercebi, ou passava um bocado ao lado, mas que depois de crescer tu começas a ver essas faltas de respeito. Por exemplo, a gente não Não, não é uma falta de respeito, mas é para, vos, para dar um exemplo de como é que estes organismos que usam praxe e. Não são assim tão diferentes do mundo do trabalho. Eu, quando era uh, na tuna, que é que os túnidos, os gajos, uh, nós temos um sistema de prazo também. Pronto, são os túnidos e os calores. E, e, por exemplo, se estamos no ensaio e os túnidos precisam de falar, por algum motivo, O que é, de um assunto que seja só relativo aos túnidos, o que é que acontece? Eles pedem os calores para bazarem da sala, e eles saem, e, e os calores saem, e quando era calor, pronto, saem, ficam lá a discutir, mas quando acabam a discutir o tempo, é eles chamam os calores para a gente voltar para a sala. E eu disse, ah, mas os, os calores também fazem parte da tuna Fazem, mas não têm o mesmo poder de pedir decisão E eu, tipo, achava isto uma cena Bem da praxe, porque não viste Acontecer mais de lado nenhum, até que uma vez Era calor da tuna, estava numa reunião De serviço no hospital E os especialistas queriam discutir uma cena Entre eles, e estava lá, alunos Médicos internos, médicos de saúde comum E especialistas E os especialistas disseram, pronto, agora Toda a gente que não é especialista Punha-se no caralho e <risos> ele me está a ver e ter comentado com um gajo, tipo, ah, isto faz-me lembrar de ti não é? Porque lá está, uh, e, isto é muito reflexo, ou seja, é muito, é muito mais, uh, uh, a praxe reflete-se, a sociedade reflete-se na praxe do que o contrário, e, e, e depois, só que lá está, na praxe normalmente são pessoas mais novas, que têm menos noção dos limites, e pronto, e depois dá genera, as genera, é as mais graves. Mas, por exemplo, eu uma vez numa reunião de serviço vi um interno especialista a discutir. E os restantes especialistas a ficarem do lado do especialista só por simples razão de ser mais, mais velho e ser... Pronto, já ser da casa e ser mais velho e ter mais anos de casa. Que é o que acontece na praxe, não é que é... O doutor tem sempre razão, né E os calores, por mais razão que tenham, como são mais novos, lixam-se. Porque na né? época é muito aquela crítica que se faz ó oh, só porque estás há mais tempo, tens mais poder... Pois, mas é assim que acontece. Em munich é assim que acontece. Ou outra. Ah, porque na praxe és quase um escravo, só te ir buscar coisas, ir buscar tabaco, ir buscar cerveja, ir buscar cafés. Este ano, este ano, estava num serviço de urgências lá em Coimbra. E uma inter... eu estive lá 6 horas e a única coisa que me deixaram fazer e que me pediram para fazer foi... E buscar cafés para os outros internos, nem era especialista, era internos, buscar cafés para, os especi... para, para internos e mandar vir comer eu vi, e mandar vir o almoço deles que é que fiz em comando? Onde a pergunta a todos os internos o que é que só almoçar e depois é que fiz em comando. Foi a única coisa que me deixaram de fazer em 6 horas num serviço de urgência. Um, ah, ah, porque já na praxa bem surto e humilhação. Ok. O ano passado também vi uma interna do quarto ano a insultar, mas do mais reles que há uma interna de segundo. Segundo a eram duas médicas com dois anos de diferença, a mais velha em tratar-lhe abaixo de cão, enfrenta médicos mais velhos, enfrenta colegas, enfrenta alunos, enfrenta doentes, mas uma falta de respeito e ninguém fez nada. Até que a interna mais nova tipo, bateu o pé e disse: Oh, tipo, podes, podes querer ensinar, podes querer muita coisa, mas não me vais faltar o respeito. E. que é isso que às vezes também falta um bocado nas práticas, os. Os calores não dizerem só Ai, pá, que sim, que sim, que sim. Tipo, às vezes, pá, quando virem que estão a chegar ao vosso limite, digam não. Também, importante e acho que é uma das séries mais importantes é saber dizer que não, porque senão vocês vão ser explorados a vida toda. Hum, portanto, é isso. Pa, 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 isso aqui são vários exemplos, assim que me estou a lembrar de cabeça. Que a praxe, o problema... Ou seja, muitos dos problemas que se apontam à praxe são reflexos do que se vive na sociedade e... Só que em vez, sei lá, na sociedade mandam fazer horas extras, ou aquele trabalho mais sujo que ninguém quer fazer, ou, ou os relatores, ou não sei o quê, pronto, na próxima mandam, sei lá, fazer flexões e aqueles contigos de curso um bocado estúpidos, pronto, acho que é a principal diferença. Uh, agora, aquelas merdas de chafordar na lama e em caca de, de porcos e não sei o quê, que eu também já vi imagens disso, pá, nunca vi isso, e obviamente que não me sujeitaria a isso. Mas isto lá está, é porque tem tenho personalidade. Porque se uma pessoa com boa personalidade e que não me digo que sim a tudo, não sou um yes-man, eu sei dizer que não. Uh, mas, é, yeah, acredito que nem sempre seja fácil dizer que não. Principalmente... É pá, já nem estou a falar na praça, estou a falar no mundo do trabalho, que às vezes há patrões que gostam de, de se esticar e às vezes um gajo quer dizer que não, mas depois tem medo de, de ter represálias, pá. Uh, mas pronto, dito isto, acho que a praxe nas suas genes até é, é algo positivo, tem como objetivo integrar os alunos que eu dizia, eu dizia muitas vezes no nosso tempo, a praxe não é a humilhação, a praxe é a integração e acho que a praxe quando deve é bem feita é isso, é integrar os alunos, unir-lhes em turnos da academia, dos problemas que isolam os alunos e a academia, lutar por uma academia melhor Pá, agora subo é a Coimbra lutar por uma académica é feriá, frá <risos> se um, pronto, mas acima de tudo, criar amizades, criar memórias, divertir, pá, tudo o que seja mais do que isso, tudo o que seja para a humilhação e, e para tirar gás para o meio do mar e não sei o quê, é pá, pronto, isso já não é praxe, isso já são pessoas que utilizam a praxe para se satisfazerem de algum modo, pá, para isso vão bater pinha até para casa, não é praxe, um, pá, e, e pronto, e se calhar vamos talvez ao tweet da semana, que o tweet da semana também fala, não, não sei, tive para não falar disto, mas se calhar vou. O tweet da semana é do, do analista político Miguel Mujardino, que, também é sorrione, que em direto para as 5 notícias, a, a, a jornalista perguntou o jornalista perguntou-lhe o é que ele tinha achado do debate do, do Trump com o Joe Biden. Esta, aqui toda a gente que não está a ouvir deve ter visto. Se não viu o debate, viu imagens ou clipes do debate. Pronto. Uh, <risos> e, ele, e quando lhe perguntaram em direto e acho que isto é importante dizer que é em direto. Uh, quando me perguntaram em direto o que é que ele tinha achado do debate, ele disse, é eh, pá, a gente aqui nos Açores, é que como se diz na América, a gente aqui nos Açores vive relativamente perto da América, pá, O que se diz na América daquilo é foi um shit show. Pá, e vamos desculpar, mas aquilo foi uma merda. E foi uma merda. <risos> pá, mas a maneira, o gajo estava... Nota-se que era um senhor, né? Que não, não, disse, não, é, não, não disse merda por dizer. Tipo, ele ponderou muito bem usar a expressão merda. E mesmo assim, depois dos prós e contras numa uma televisão nacional em direto, ele mesmo assim achou que tinha de usar a palavra merda. E acho que isso descreve muito bem o que se passou naquele debate. <risos> Portanto, o Dr. Miguel Monchardino, muitos parabéns. O tweet da semana é seu. E eu não queria alongar muito nesse debate porque... Porque é assim. Eu acho, no lugar do Joe Biden, podia estar o melhor ser do mundo que há registro com a melhor retórica do mundo, com os melhores argumentos do mundo que acho que o debate ia ser igual porque ter um debate político com o Trump nunca vai, nunca vai ser melhor que aquilo não vai porque uma pessoa que está constantemente a interromper que não te deixa prosseguir raciocínios que mente durante o debate, sem qualquer tipo de provas que insulta Estás a debater, não sei o quê, e ele também o teu filho é drogado. Tipo, o Trump a meio do caso diz que o filho é drogado. O Trump a meio da coisa, diz, ah não, eu paguei os meus impostos todos. tipo, não bro, tipo, há provas a dizer que não pagas impostos há não sei quantos anos e quando pagas é tipo uma dinhearia. E ele, ah não, mas eu pago. Vocês já que tem de provar quem. Ou seja, na cabeça desta gente, e havia o direto de campanha a dizer esta merda, que foi. Depois acusaram o Biden que estava com o auricular e divulgaram inclusive no, no, nos canais de campanha oficiais divulgaram imagens a dizer que o Wyden tinha um, um, um escutador com ou seja, que alguém estava a falar com ele para ele de anos, e depois já se veio provar que é mentira e, e ele foi confrontado por um jornalista, o diretor de campanha disse, olha, como é que vocês uh, pagam isto, fazem isso, não sei o que e, lá, e, o, e o diretor de campanha diz ah, vocês é que têm de provar que ele não tinha ele tipo, não, não, o jornalista, não, não o senhor é quando faz uma acusação Tente provar essa acusação Não podem inventar mentiras nós que temos de, de... Isso não funciona assim Pá, e, o, e, o, e depois esse diretor de campanha Lá está, que é o que acontece com esta malta Que é que quando é contrariada Fica extremamente exaltado eu, Mas o senhor está me acusado De assim, ser mentiroso Ele diz Não E se eu estou lhe a dizer Que se quer fazer uma acusação dessas Então prove-o Pá, e o gajo pois o gajo já disse que era Ah, não sei, foi a minha equipe Ele, Ok, mas então Quem foi? Quem é que foi? Ah, não sei Uh, foi, foi. Depois ele já se contradizia, dizia que tinha sido de equipa, depois, que não depois já dizia que não sabia sequer que informa que, que, que imenso tipo, é que tinha, okay, o que é mentira, porque se és direto de campanha nada é, é publicado sem tua aprovação. Mas pronto, a dizer que já não sabia o que era, quando se tinha estado meia hora a falar, pronto, depois ele embrulhou-se tudo. E a mesma cena do Trump é, tipo, ele nem interessa se paga imposto ou não, vai dizer sempre que sim e tudo o resto é fake news. Uh, enfim. Uh, mas pronto, para Depois eu, o que eu não gostei foi de ver pessoas a dizer: Ah, dois velhos a discutir, ou oh, dois velhos a insultarem-se. e eu senti pena do Biden, epá, tudo bem. Uh, uh, não é o gajo mais ir é, tá, é velho, cansa-se rapidamente. Não é o gajo mais perspicaz, não é? Tudo bem. Todas essas críticas, tudo ok. Agora, pronto aquele cenário, pá, não dava. E acho que também por causa disso, por exemplo, o Ricardo Iles Pereira não vai querer, nunca quer convidar o André Ventura porque nunca ia ser um debate ia ser sempre uma baixaria e lá está, para isso nem vale a pena fazer esses debates, aquilo não é nada aquilo são duas horas de pessoal insultar-se aquilo não, não está estão se está a debate nada estão-se a insultar mas pronto, da audiência penso que também pode ser por aí hum, e, e pronto portanto, eu acho que quem, quem depois deste debate continua a achar que o Biden, que entre os dois, que, ah, que não sei que entre os dois, o Biden também não presta, e que, epá, tudo é melhor que o Trump, neste momento, tu, tudo é melhor com um gajo que a é meio do debate, quando lhe perguntou se ah, mas e se perder? E um gajo a é meio do debate diz, Há um grupo de supremacista branco para, Malta estejam preparados, que isto pode ser, isto pode não, pode não ser bem, mas pode ser mal. Pá, tu, acho que tudo é melhor que isto e quem não consegue ver isso, uh, pá, nem vale a pena estar aqui a, a, a perder minutos no podcast porque não sei o que vou convencer. É? Pronto, isto se não consegues ficar convencido, e é assim, também até parece que a gente é que vai votar nas eleições da América, é? mas sabem que eu não, não vejo num futuro muito distante, aliás, eu vejo num futuro não muito distante aquilo a acontecer em Portugal. Portanto, ponham chapéu, botem e não botem nestes maluquinhos. Com isto, chegamos ao fim, ao fim do podcast. Vamos sair de deixar só umas recomendações. Recomendação de rico só. Uh, primeira recomendação de rico. Uma comédia que saiu, talvez a semana passada também, que se chama Sneaker Adders. Uh, uma comédia uh, da Netflix, muito engraçada, sobre gajos que compram e revendem sapatilhas. E vocês dizem, mas a série é sobre sapatilhas? Não. Mas pronto, uh, funciona muito. Há base de sneakers. Sneakers americanos. A segunda recomendação é The Boys, que saiu agora a segunda temporada. Eu não conhecia, estou a começar a ver agora, mas muito, muito engraçado. Pá, aquilo é uma mistura de Heroes com Umbrella Academy. Basicamente, são gajos que têm super poderes, mas que são, acima de tudo são humanos. Ou seja, se eles uh, não curtirem de ti e te quiserem arrebentar uh, tudo, eles têm super poderes, eles vão usar isso e vão esconder o corpo e nunca ninguém vai descobrir. Pronto. Uh, porque, é, não é? porque a gente precisa ser super-herói. Ah, super-herói só faz o bem. Tipo, yeah, mas isso não é nada humano, né? é? tipo, se tivesse super poderes eu tinha usado para benefício próprio várias vezes não, se calhar não dava aí a matar pessoas mas se calhar tinha usado aí uns poderes algumas vezes, tinha me dado jeito e se calhar tinha matado dois ou três também não sei, fica aqui no ar a ideia pronto, malta, chegamos ao fim a ver se, desta, se é desta que sai ao sábado de limas estamos a todos estamos a contar contigo uh, e é isso, malta mais uma semaninha a gente vê-se para a semana estamos quase no exame, faltam 2 meses, está quase uh, pronto portem-se mamas com dignidade um abraço e força aí Fala agora com João Nuno Gonçalo Fala agora com João Nuno Gonçalo Fala agora com João Nuno Gonçalo Fala agora, Fala agora com João Nuno Gonçalo Fala agora. Fala agora